0: das habe ich mir schon immer mal gewünscht, dass ich mit dir beim Friseursalon sitzen darf. Ich habe erst dachte, ich, es sei Hundesalon Anuschka, aber nein, es ist tatsächlich ein Friseur. Ein Friseur, Ich finde es so toll, mit dir unter den Föhnhauben hier beim Haarewaschen.
1: waschen. Ja, ja, deine Dauerwelle wird riesig. Ey, das sieht super aus, jetzt schon. Es ist Guck ja so. Mal, da hinten, äh, da, da ist die Haarmaschine. Ne? Auf wie viel Millimeter willst du es?
0: Ich lasse wachsen. Ähm, ich nutze <lacht> seit Jahren, seit Jahren nutze ich Spray gray Also man könnte denken, ich sei natürlich, ergrau <lacht> natürlich ergraut, das stimmt nicht. Das ist, äh, nee, das ist mühsam steht einfach. Ja, ist mühsam appliziert. Das ist also tatsächlich ein, ein Kunstgriff.
1: Ja, ich kenne dich auch noch mit grauen Haaren, ich glaube, die hast du schon mit 20 drauf gemacht, ne? Andere färben blond, andere also ja, schwarz, ja. du grau.
0: Ursprünglich hatte ich schwarzes, lockiges Haar. Aber dann habe ich gedacht, ich, ich ziehe es gerade und mache es grau. Das ist das neue Schwarz. Ja, aber, aber schön. übrigens,
1: kennst du Friseure, mhm. wo sie nur mit der haarsteidemaschine ähm, ähm, die Haare machen, weißt du?
0: Ja, weil sie keine Friseurlizenz haben, ne? Ach,
1: du, du weißt das. Ja, okay, ich bin Respekt. der Fuchs. Ja, du bist echt ja. ein Fuchs. Nee, du darfst nur mit Schere schneiden, wenn du eine offizielle ja. Lehre als äh, Friseur gemacht hast. Oder Friseurin. Nee, Friseurin heißt es. Wie ja. ist das? Ja, egal. Und ja. Ähm, ja. Und dann äh, ja, und wenn du das halt nicht hast, darfst du nicht mit der Schere schnippeln.
0: Hand ich habe ja mal fünf Jahre, fünf Jahre in England gelebt. Und da ist das mit der, mit der Ausbildung zum Friseur, glaube ich, auch ein bisschen äh, freestyliger als, als in Deutschland. Und da wurde mir tatsächlich mal äh, die Frisur, kurz, ein Kurzschnitt, Kurzhaarschnitt mit der Verdünnungsschere geschnitten. Dann sah ich aus wie eine Kiwi. <lacht> und dann wusste, ich, dann wusste ich sehr wohl zu schätzen, dass man in Deutschland dadurch eine Ausbildung muss. Ne? Aber Robert, ah, Guck mal, ähm, guck mal da du, kommt
1: der Cappuccino, ja. deiner mit Sojamilch. Meiner mit Habermilch.
0: Äh. <lacht> damit wir hier ein paar Großstadtklischees entsprechen. Ja? Ich trinke Kuhmilch, damit das klar Gut ist. Du trinkst ähm, Kuhmilch. Natürlich. Total. Ähm, aber während wir hier irgendwie den, den Helm schamponiert kriegen, ich habe mir gedacht, äh, ich nutze mal diese Gelegenheit und möchte einfach mal ein paar Fragen an dich loswerden. Ist das, ah. Bist du entspannt? Kann ich das machen?
1: Also beim Friseur bin ich immer entspannt. Ja, das ist immer witzig. Ne? Normalerweise sagen die Leute ja überhaupt nichts über sich, aber beim Friseur erzählen sie privateste Dinge. Ich habe ja. Dinge schon von meinem Nachbartisch gehört, wo ich sage so, krass, Mann, das will ich nicht mal meinen will man gar Blüdern nicht wissen, erzählen.
0: Ne? <lacht> ja, gut. Das ist so viel Detail, dass man es gar nicht wissen wollte. Ja, aber sag mal jetzt, ja. mal, jetzt mal hier in, in, in Entspannung auf diesem, in, in diesem Massagesitz hier. Seit wie vielen Jahren bist du, bist du selbstständig jetzt mit deiner Company?
1: Boah, fast sechs Jahre jetzt
0: dann. So. Echt normale, und, ja. und du warst ja vorher durchaus auch in großen Organisationen, ne? Ja. ja. Das heißt, denkbar großer Kulturschock im Grunde, ne? Systemwechsel von konzernartiger Struktur in hundertprozentige Selbstständigkeit, ne? Ja. Oder?
1: Also, was, also rückblickend, was schon echt ein Riesending war, ist dieses, wenn du dann selbstständig bist und nicht zu wissen, was in drei oder vier oder fünf Monaten an, an, an Gehalt kommt, das ist schon ein Riesending. Also es ist ja nicht so, als hätte ich es nicht kognitiv vorher gewusst. Ne? Mhm. Aber wenn es dann so ist und du hast diesen permanenten Druck, ne, wenn ich jetzt nicht irgendwie äh, Gas gebe, zu wissen, dann ist in drei oder vier Monaten, es kommt halt auf dein Konto null Überweisung. Das ist schon ein riesen Sicherheitspolster, was man einfach da als Angestellter hat. Und das habe ich jetzt rückblickend echt wirklich massiv unterschätzt. Also ich habe es gewusst natürlich. Ich habe auch ein bisschen vorgebaut. Also ich habe schon eine halbe Stunde vorher begonnen, dass dann irgendwie schon irgendwie Aufträge da sind. Plus eben, wir haben auch ein Sicherheitspolster äh, uns aufgebaut. Ich habe ja mit meiner Freundin zusammen gegründet. So, dass wir sagen, wir haben irgendwie immer für sechs Monate, haben wir auf jeden Fall genügend Geld in der Hinterhand, damit wenn halt mal ein Monat mal nichts kommt, ähm, ähm, dass da nicht irgendwie wir ähm, gleich irgendwie aus der Wohnung ausziehen müssen, <lacht> ne? weil wir der Miete nicht mehr hinterherkommen. Aber der Druck, der, der herrscht, ne? jeden Monat, kommen ja trotzdem deine Abbuchungen, Krankenkasse, Miete und etc., was du also alles brauchst. Und natürlich hatten wir auch mal einen Monat, wo das dann vielleicht mal nicht so gut lief, das macht schon echt Druck auf. Und rückblickend würde ich mir für das echt einen Coach holen. Also wie jemand, der dir hilft, dir, dich mental darauf zu trainieren, damit zurechtzukommen für so eine ungewohnte Situation, die du natürlich vorher erwartet hast. Aber wenn es dann real ist, ist es nochmal ein ganz anderes Ding. Und wenn du dann halt irgendwann mal zurechtkommst, das war für mich wie so, ein, als hättest du so einen endlosen Berg, wärst du den hochgegangen und dann irgendwo mal stehst du dann oben und hast den Überblick und du merkst, da kommen nochmal andere Berge, aber irgendwie hast du Gefühl zu den ersten Hügel geschafft und heute ist es halt das neue Normal, heute stresst mich das nicht mehr, aber das ist jetzt fünf Jahre später. Und das war schon ein Riesending, muss ich echt sagen. Und wenn du
0: da zurückblickst auf diese fünf Jahre, also dieses Thema Cash und 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 im Kopf damit umgehen, dass das nicht ne, automatisch zum Monatsende, ne, dass es nicht eine gewisse Summe gibt, eine bestimmte. Aber was sind so andere Dinge? Ne? Ich meine, wenn du da jetzt drauf guckst, das Thema Freiheit kommt ja auch so in zwei Gestalten daher. Ne? Einmal natürlich, also auf den ersten Blick würden alle sagen: Wahrscheinlich Freiheit ist ja toll. Wer will nicht frei sein? Auf der anderen Seite ist es natürlich auch Freiheit setzt auch, also in der Autonomie liegt ja auch die Verpflichtung, die Selbstverpflichtung wohnt ja da drin, ne? Zu sagen: Ich muss mich halt selber. Ähm, organisieren, ich muss selber mir Ziele setzen, ich muss ich muss alleine mich antreiben, bestimmte Dinge zu erreichen, Wachstum, was auch immer es ist, ja. Also das, ne, wo, wo, wo Firmen ganze Apparate aufbauen, von Controlling bis Berichtslinien bis Zielvereinbarungen was nicht alles gemacht wird, ne? Wie, wie guckst du darauf? War Freiheit eher, eher eine Falle oder war das eher ein Ansporn? Wie. wie, wie, wie? Du bist äh, da, da das umgegangen? war, also das,
1: also jeder, der seine eigene Motivation sich selbst ständig zu machen, aber Freiheit war eigentlich Hauptgrund Nummer eins, mhm. warum wir eigentlich in die Selbstständigkeit gehen, weil wir einfach keine Lust mehr hatten, irgendein Scheißthema auf den Tisch zu bekommen und dann musst du es halt beackern, egal ob du es halt richtig findest oder nicht oder ob es Schwachsinn ist oder nicht, ne? am Ende des Amts bist du ja angestellt so. und jeder Schwachsinn, der heute auf meinem Tisch äh, äh, landet, den habe ich selber zu verantworten und verbrochen, ne? damit kann ich mhm. deutlich besser äh, leben. Ähm, aber nee, Freiheit Nummer, das ist echt wirklich Hauptgrund. nummer Manche gründen, um reich zu werden. Manche wollen irgendwie große Firmen gründen und dauerhaft in die Geschichte eingehen. Bei uns war es eigentlich nie Geld und und, und ähm, ähm, oder dieses boah, ich möchte jetzt hier das nächste Unicorn aufbauen, war nie die Motivation, nie. Sondern es war immer Freiheit. Freiheit, Freiheit, Freiheit. Also die Freiheit anfangen. Zu können, zu arbeiten, wie es der eigene Biorhythmus einem empfiehlt. Ne? Oder auch irgendwie, ich muss niemanden, wirklich absolut niemanden Rechtfertigung leisten, wenn irgendwie unser Junior krank ist. Und ich muss zur Schule, dann fahre ich einfach. Das interessiert mhm. einfach, hat niemanden zu interessieren. Und ich regel meinen Tag komplett selber. Ich kann auch am Nachmittag mit den Jungs im Garten Fußball spielen. Und dann mache ich halt den Kladatsch am Abend. Und ich muss niemanden um Erlaubnis fragen aber das ist schon wirklich Hauptnummer, Punkt Nummer eins, wo ich sage, das ist eigentlich der Segen der Selbstständigkeit. Und dieses, was du gerade meintest, ne, sich immer anzutreiben, damit hatte ich komischerweise nie Probleme da. Ich habe da einen hohen inneren Antrieb, da dieses mentale Ding, was ich vorhin ja meinte, das war für mich ein viel stärkeres Thema, als jetzt dieses, ich raff mich jetzt auf und check meine E-Mails und sorge dafür, dass XY passiert, weil sonst passiert nichts das ist jetzt aber das ist eine Typfrage, war jetzt bei mir nie so ein Thema, ne? Aber Freiheit, ich finde das angestelltenverhältnis, so wie es heute organisiert ist in Deutschland, ist eine absolute Frechheit und eine Sauerei, weil im Grunde die Erwartungshaltung der Unternehmen ist, ich muss privat leben, Familienleben, Hobbys, Freundschaften rund um die ja, um die persönlichen Sicherheitsbedürfnisse von mittelmäßigen Managern organisieren, ne? weil die denken, nur wenn ihr alle hier anwesend sind, wird gearbeitet. Und wenn ich nicht zehnmal irgendwie meinen Kontrollbedürfnis bedient bekomme, habe ich das Gefühl, hier passiert in dieser Firma nichts. Und deswegen muss ich sozusagen Familienleben unterordnen und bin eigentlich nur abgehetzt. Ne? Ich war so abgehetzt im Angestelltenverhältnis, gerade mit Kindern. Das ging auf keiner Kuhhaut. Und hier wieder zu sagen, boah, aus dieser Mühle rauszukommen, das war wirklich ein Segen. Ja, kann ich alles sagen.
0: Ja, ich meine, du hast ja im Grunde in, in, vielen, in vielen Firmen ist ja die Situation die, dass man, dass die Firmen von den, von den Angestellten erwarten äh, äh, einen Einsatz und ein Commitment und ein, eine Dedication, als wären sie selbst Unternehmer. Als würde ihnen die Firma gehören. Ne? 24, 7 Wochenende all guns blazing ja. äh, all day. Äh, und zeitgleich ist es aber ein Angestelltenverhältnis mit einem überschaubaren Salär und, und äh, einer starken Reglementierung. ne Irgendwie, keine Ahnung, 20 Tage, 25 Tage Urlaub und, und, und auch viel Bürokratie und Einschnitte, ne? die aus der Firmensicht alle erklärbar sind, äh, so. Aber die Kombination aus, ich erwarte eigentlich, dass jeder hier Unternehmer ist in meiner Firma, äh, aber komischerweise sind, ist keiner ist keiner beteiligt wie ich und kriegt auch nicht das Gehalt wie ich. Das ist halt, das ist eine schwierige Kombination. Ne? Aber wie guckst du denn auf dieses Thema ähm, Grundvoraussetzungen für dann so eine Selbstständigkeit? Ich meine, du hast jahrelang Erstmal äh, Erfahrung aufgebaut, hast Dinge im, im Corporate Kontext gemacht und damit ja auch, muss man auch ehrlicherweise sagen, auch ein gutes Sicherheitsnetz unten drunter gehabt. Es war nicht dein Geld, es war nicht deine Firma, ihr konntet probieren. Ne? Ja, Look hast du damals gemacht, super weit draußen als Konzept, aber halt in einer großen, ne, in einer Autogruppe äh, ja. finanziert und so weiter. Ab wann würdest du sagen, es, Also hat sich das geändert? Kann man heute sagen, du brauchst jetzt nicht irgendwie zehn Jahre äh, Erfahrung in Firmen, sondern du kannst eigentlich mit der richtigen Idee. Kannst du auch sofort nach dem, nach dem Studium oder sogar ohne Studium einsteigen ins Unternehmertum? Oder glaubst du, die Kombination aus Erfahrung äh, und dann anschließendem äh, äh, Unternehmertum ist, ist gesünder?
1: Also es ist eine total individuelle Risikofrage. Ähm, jeder hat ein eigenes ähm, Risikoempfinden. Mein persönliches Risikoempfinden war, wenn ich mich in, ich sage jetzt mal, in das kalter Wasser der Selbstständigkeit bewege, dann sollte ich ein paar Dinge lernen. Und ich war ja davor äh, mal angestellt in einer großen Firma, in der Otto-Gruppe im Rahmen von zwei Startups. Ne? Also das heißt, wir waren da relativ autark unterwegs, aber trotzdem Anhängseln von einem riesigen Konzern. Ich war dann in der Kreativagentur und war dann in der Unternehmensberatung und dann hatte ich halt das Gefühl, ich habe so alles mitbekommen ähm, an Rüstzeug, was es halt so ähm, braucht, um eben in, in diesem Strudel halt irgendwie sich behaupten zu können, Oberwasser zu haben. Ne, das Netzwerk war groß genug, ich kannte Leute genug, ich hatte genug Projekte gemacht, hatte irgendwie mich für ein Thema irgendwie platzieren können. Ich habe äh, in der Unternehmensberatung verstanden, wie Prozesse ablaufen, wie wie auf, auf welche absurde Weise Entscheidungen getroffen werden und wie, Vielleicht man auch einen, einen, einen Wert an Leistung verkauft, der teilweise massiv überbezahlt ist. Ne? Und gleichzeitig habe ich auch gelernt in der Kreativagentur, wie du operativ die Füße abstrampeln kannst, wo du massiv auch unterbezahlt äh, wurdest. Und ich habe halt vor allem auch gelernt, wo diese Schwachstellen in diesen Modellen liegen. Ne? Zum Beispiel, dass du ja immer nach Zeit bezahlt wirst, was de facto das kundenunfreundlichste Geschäftsmodell ist, das du dir nur ausdenken kannst, weil keine Person, die nach Zeit bezahlt hat, ein Interesse hat, dass die Dinge schnell und gut gemacht werden. Sondern alle simpelste Dinge werden dann plötzlich massiv komplex und wird eine Raketenwissenschaft, das ist ja davon, wo eben Unternehmensberatungen ja heute leben, dass sie einfach wirklich 0815 ein riesen Ding daraus machen und das verkomplizieren ohne Ende und zufälligerweise haben sie den absoluten Experten zu diesem Thema da ein absoluter Glücksfall und der hat genau jetzt Zeit und du kriegst ihn für schlappe 3500 Euro am Tag also absurde Dinge und Insofern einmal habe ich das Rüstzeug mitbekommen, wie laufen Prozesse ab, wie laufen Entscheidungsfindungen ab, was musst du wie können. Ich habe in der Kreativagentur Design und Geschmack gelernt, auf der Unternehmensberatung Prozesse und was das auch bringen kann und gleichzeitig Schwachstellen im Wirtschaftssystem und darauf basierend haben wir dann ja ein Konzept entwickelt, um eben an dieser Schwachstelle einen USP irgendwo so aufzubauen. Insofern für mich persönlich, ich fand es mega. Ich glaube, dass ich über das Angestelltenverhältnis das Rüstzeug mitbekommen habe für die Selbstständigkeit, vor allem, was wir halt machen. Aber ich glaube nicht, dass es ein Muss ist. Manchmal ist es ja auch ganz gut, nicht zu wissen, wie was funktioniert, weil du dann halt ein bisschen freier auf die Themen halt blickst. Aber für mein persönliches Risiko Risikoempfinden, und es ist auch etwas, was ich jedem ans Herz legen würde, ich würde nie klassischen Regeln fühlen, hey, jetzt muss ihr mal ins Risiko gehen. Völlig, völlig falsch. Das ist eine total individuelle Sache. Teilweise machen wir Dinge, wo Leute sagen: Boah, das ist aber ganz schön riskant, dass ihr euch das traut. Und dann spreche ich mit einer anderen Person und die sagt: So, ey, ihr seid so konservativ, ihr müsst jetzt hier mal aus dem Puschen kommen und mal richtig angreifen. Weißt du? Ich sage mhm. so: zwei unterschiedliche Personen, völlig unterschiedlicher Blick auf die Tätigkeit, wie wir sie machen. Darum geht es nicht. Ich muss ja nachts schlafen können. Und ich muss das Gefühl haben, wir haben ja eine Familie, wir haben zwei Kinder dran, das ist alles safe und dann machen wir noch so ein paar andere Dinge. Das muss für sich laufen. Und wenn ich das Gefühl habe, ich habe das so unter Kontrolle und mein persönliches Empfinden ist, ich muss sechs Monate durchkommen können, ohne einen Euro empfinden zu können. Und das Bankkonto, diese Summe, die greife ich nicht an. Und gleichzeitig möchte ich halt irgendwie... Konträr eben zu dem Geschäftsmodell, wie ich in der Vergangenheit gearbeitet habe, was ein riesiges Abgehetzel ist, möchte ich sagen, ich möchte eigentlich immer weniger Zeit ähm, ähm, für Arbeit reinstecken und nicht immer mehr Zeit, damit ich mehr abkassieren kann und dann nach Alternativmodellen. So. Das war halt für mich persönlich richtig. Und das für sich selbst zu definieren, zu reflektieren, das ist meiner Meinung nach die Herkulesaufgabe, die du vorher einmal für dich machen solltest, bevor du sozusagen in die Selbstständigkeit gehst und wenn du für dich als Person klar bist und deine Haken machen kannst und nicht weil es andere sagen, so hat es zu sein, sondern weil du persönlich das für dich so verstanden hast, wie du tickst und wie das für dich sei, äh, sein muss, damit du ähm, ähm, da gut schwimmen kannst, das, wär, das ist für mich eigentlich die Kernaufgabe, das muss man für sich regeln
0: ja ich also gefühlt würde ich äh, sagen je geringer die Fallhöhe, desto einfacher ist eigentlich in so ein Risiko reinzugehen. Also ja. typischerweise je älter man wird, je mehr Verpflichtungen man hat, Familie, Haus, Hof, was auch immer alles ja, ich meine, es wird ja sozusagen die de, der Rucksack an Verpflichtungen, der der wächst typischerweise ja mit mit Lebensalter und eigentlich ist es also eigentlich ist es ein super Moment, wenn man ganz jung ist und all das nicht hat. Ne? Kaum Fixkosten, null Verpflichtungen. Ja. Eigentlich ist das ein super Zeitpunkt, äh, wirklich All-in-Risiko auch mal auszuprobieren. Wie oft werde ich angesprochen von von jungen jungen Leuten von der Uni oder die jetzt im Übergang sind und trau, soll ich mich das trauen oder nicht? Und dann gucke ich auf diese Geburtsdaten und denke mir, Mann, Mann, sind die jungen, haben die noch Zeit vor sich? Also du kannst noch so viele Fehler in dem in dem Alter machen, ohne dass das irgendeine Auswirkung auf deinen vermeintlichen CV, auf deine tolle tolle dokumentierte Karriere hat. Insofern, da würde ich gefühlt sagen, ist aber ein super, ein super Zeitfenster, ist eigentlich jung, und, und äh, mit wenig Verpflichtung, das ist gut. Dagegen steht im Zweifel, dass die, die fehlende, vielleicht der fehlende Erfahrungsschatz, aber man muss auch sagen, der wird natürlich auch immer irrelevanter, weil so vieles an disruptiver Technologie, jetzt guck dir die KI-Welle an, da brauchst du, da hat keiner Erfahrung in dem Sinne. So, das heißt, da gibt es kaum einen Vorteil, da irgendwie vorher zehn Jahre in einer Company gearbeitet zu haben, was heißt kaum, es gibt keinen Vorteil. Das heißt, da fangen alle mit, mit dem gleichen weißen Blatt an. Da kannst du 25 Jahre alt sein oder 55. Das ist eigentlich für alle dieselbe, dieselbe derselbe Startpunkt. Und, und das wäre auch nochmal ein Argument zu sagen, okay, je nach Thema, je nach, je nach Lücke, die du identifizierst, brauchst du dann auch nicht, nicht großartig Erfahrung. Und vermeidest auch, dass sie, dass sie hinderlich ist. Was du eben meintest, viele, die sind ja irgendwann so, ich meine, durch, durch große Systeme so fast schon zynisch entwickelt. Dass, dass die im ja, Kopf auch stimmt. gar nicht, ja, ja, dass die gar nicht mehr in der Lage sind, sozusagen frei zu denken. Ne? Ähm, ja, ja, man muss ja. auch
1: aufpassen, man, man lässt sich ja auch irgendwann mal schnell äh, korrupieren, ne? Gehalt korrupiert auch, weil das macht auch ein Stück weit bequem. Also es, ich kenne wirklich eine Reihe von Leuten, die mit jeder ähm, Gehaltserhöhung, äh, die sie gemacht haben und die wo sie dieses Hierarchietreppchen, oder lass es ihr Hamsterrad sagen, ne, wo, mhm. ähm, nach oben ähm, gestiegen sind, dann haben die, sich ein größeres Auto besorgt. Sind sie in eine größere Wohnung ne? und dann hängst du drin. Und dann mhm. sich loszueisen und zu sagen, boah, aber dann müsste ich ja, wenn ich mich selbstständig mache, dann müsste ja eigentlich das und das Gehalt ähm, eigentlich reinkommen, weil meine Lebenshaltungskosten sind so und so weit, äh, hoch ne? und solche Firmen leben ja oftmals, dass eben ihre Mitarbeiter das machen, weil dann kannst du immer schön die nächste Möhre und den nächsten Apfel dann vor den Karren spannen und du kannst dir sicher sein, die Leute bleiben halt. Ne? Und ähm, wie viele auch Unternehmensberater kenne ich, die einfach diesen Sprung sich dann einfach nicht mehr trauen, weil sie sich in der Gehaltsklasse halt mit hohen Fixkosten halt eingenistet haben, mhm. sage ich jetzt mal. Ne? Bei mir ja. war es immer so, wenn ich irgendwo gehaltstechnisch höher gekommen bin, was tatsächlich mal passiert ist, äh, habe ich meine Fixkosten immer reduziert, witzigerweise, weil ne, Freiheit war ja auch der Hauptgrund, hm. ähm, ähm, sich selbstständig zu machen. Mir war es immer wichtig, ich, dass ich auch die Freiheit habe, wenn mir hier das Umfeld einfach nicht mehr passt. Dass ich sage, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Ich hau ja ab, das ist ein völliger Mumpitz hier. Und ich lasse mich jetzt hier nicht von irgendwelchen Gehältern, weil ich in einer zu großen Wohnung wohne oder ähm, mir ein zu großes Auto ge geholt habe, mich da irgendwo binden. Ne? Und ja. wir machen das schon raffiniert. Ich war ja, in einer, wurden ja mal von einer großen Unternehmensberatung ähm, aufgekauft. Ne? Und dann geht's es los. Ne? Wenn, wenn du auf einer gewissen Hierarchiestufe ähm, bist, dann kommen halt, es nennt sich Aktienpakete. Und das ist alles... Es ist wirklich, als würde man so Brotkrümel legen, die die Leute halt immer wieder pushen. Und jetzt wachst du nochmal über dich auf und gib dein Leben auf und dein Privatleben. Und na und in sechs Monaten kriegst du nochmal 20 Aktien. Und dann kommen in zwölf Monaten, kriegst du 40 Aktien. Und die halten dir ständig dieses Lutsch. Und, so, und das nehme ich noch mit und das nehme ich mit. Und ehe du verguckst, ne, habe ich auch Leute kennengelernt, äh, bist du plötzlich 20 Jahre in diesem Laden, hast du eigentlich kein Leben mehr, du hast keine Hobbys mehr, du bist ja eigentlich ständig nur noch unterwegs, hast deinen Freundeskreis kaum noch, das Freundeskreis ist auch in der Firma und dadurch, dass ja ständig neue Projekte kommen, bist du ja permanent kognitiv ausgelastet und dir fällt das dann irgendwann mal gar nicht mehr auf. Mhm. Und dann musst du halt echt aufpassen, dass du da nicht in so einen Strudel reinkommst. Und manchmal, ne, du hast es ja gerade angesprochen, wenn man jung ist, manchmal ist es auch ganz gut, nichts, nichts zu wissen. Weil mhm. als wir zum Beispiel selbstständig gemacht äh, uns haben, dann war ja eineinhalb Jahre später war Corona. Und hätte ich das vorher gewusst, hätte ich diesen Sprung gemacht, ich glaube nicht. Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen. Da hätte ich gesagt, nee, da bleibe ich mal lieber schön auf der sicheren Seite und äh, hol, weiß im Januar schon, wie mein Gehalt im Dezember aussieht und habe da kein Risiko. Oder ein vermeintlich niedriges Risiko.
0: Ich hätte es, glaube ich, nicht gemacht. Ne? Mhm. Ja, ich meine, finanzielle Unabhängigkeit ist eigentlich ähm, das, was so als, finde ich, als, als Zielbild da irgendwie immer wieder im Raum steht, weil durch diese finanzielle Unabhängigkeit wirst du auch inhaltlich unabhängig und kannst dir die Themen und die Leute und 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 alles rausholen. Das ist eigentlich, finde ich, auch ne, wahrscheinlich das, das, das Wesentliche, was man erreichen kann. Nur das ist so schnell dahergeredet, ne, weil das eine finanzielle ja, ja, das Unabhängigkeit ist, ja. natürlich schon nicht ganz trivial zu erreichen geht, aber... Ja. Unternehmertum ist sicherlich ein, ein We Weg, das zu beschleunigen. Es ne? ist, glaube ich, mit mehr Risiko, aber auch mit mehr Chance, natürlich mit mehr Upside äh, verbunden. Ähm, aber du, ich meine, äh, an, an Beispielen wie an deinem sieht man ja, ähm, das ist nicht alles irgendwie ein Blueprint. Ne? Das ist du, nee. ne? so, und du musst auch nicht irgendwie die Welt äh, verbessern wollen und das nächste Meter bauen. Es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, selbstständig erfolgreich zu sein. Und aus seinem Leben und aus seiner Lebenszeit einfach auch im Grunde das in der Balance so hinzukriegen, dass man unterm Strich, egal was da jetzt rein monetär steht, aber unterm Strich einfach äh, inhaltlich äh, zufriedener ist. Und das ist äh, darf man nicht unterschätzen. Ne? Es geht nicht nur äh, um, um, um das finanzielle Thema, sondern es geht auch um Inhalte und wie man sich im Kopf damit fühlt. Und vor allen Dingen, wie frei man sich fühlt, wenn einem das wichtig ist. Ne? Du pass wichtig mal auf, ja, ich
1: Lebenszufriedenheit. Ne? Lebenszufriedenheit. Was brauche ich, dass ich zufrieden ja. bin mit meinem Leben? Ich muss nicht den Mount Everest besteigen. Ich brauche nicht die Millionen auf dem Konto. Ich muss nicht für jeden Motivationsnagel sein, sondern was brauche ich, dass ich einfach mit meinem Leben grundsätzlich irgendwo zufriedener bin? Und was muss ich ändern? Ne? Und das kann ja trotzdem und das, das Verhältnis bleiben. Ne? Ja. Und das muss
0: jeder für aber sich beantworten. Wenn ich für
1: mich entdeckt, genau, wenn ich es für mich aber entdeckt habe und definiert
0: habe, ja. dann ist ja gut und ganz wichtig, dass man nicht äh, denkt, äh, also oftmals äh, ist es ja das, was andere einem da einreden. Ne? Es, es geht nicht darum, was Eltern ja. wichtig finden, Freund, Freundin, der Nachbar, Total. der Kumpel, sondern es geht um einen selbst. Und das ist, glaube ich, äh, schwerer zu entdecken, als man so denkt, ne? Und sich da mal wirklich mit sich selbst zu beschäftigen, guter erster Schritt. Ähm, aber du sag mal, Robert, ich würde jetzt gerne mal äh, zum Färben der Haare übergehen. Ich hatte mir ja. für dich, ich hatte mir für dich äh, so einen schönen äh, Türkiston äh, rausgesucht. Ich würde sagen, wir Ach, wechseln jetzt mal vom Waschbecken äh, in, in, an den Färbestuhl. Lass mal rübergehen, Robert, komm.
1: Ja, ich wollte schon immer graue Haare.
0: <lacht> Türkis.